0: 你现在收听的是李欧娜的动物快闪报。大家好，我是李欧娜，今天要跟大家分享一则新闻报道。这则新闻报道呢，是讲述英国的一个摄影师，叫做 John Masters c o t t 他的最新的一系列作品叫做 People in Revitaling 背后的一些故事。那这项计划呢，其实记录了许多英国知名野化计划里面的。一些生态学者，或者是一些青年，或是一些地主以及当地的一些居民的一些肖像。那是什么启发了 Madison Scott 做这项摄影计划呢？根据报道指出呢，在二零一八年出版的一本书叫做《荒野：英国农场回归自然》，作者是 Isabella Tree。这本书其实是在记录英国一个叫做克奈普庄园，它是如何进行野化。基本上呢，其实英国从以前到现在，应该算是近几年吧，有一段时间的历史了。Rewild 这个 rewilding 这个概念呢，一直嗯很常被提出来。那什么叫做 rewilding l 呢？嗯、呃，在中文的意思叫做野化。基本上你可以把它想象成是一种，就是让土地回归自然，让土地可以自我修复的一项过程。那这项过程里面呢，就是我们尽量减低一些人为的过度的干扰，但有可能我们会引入一些关键性的物种。去帮助重建那块地方的一些自然生态系统等等的，但不管怎么样，最终的目的呢，就是希望这片土地可以有自我修复的能力。早期比较知名的野化研究计划当中，他举了一个例子，就是一九九五年黄石公园再度引进狼群，好、哦、的这个例子，不知道大家还记不记得？我那时候去。加拿大碰到郊狼的时候，觉得很惊奇，还特地去查了一些资料，然后最后发现说，哇，其实我觉得很惊奇，遇到很幸运的那种狼啊，郊狼这种生物吧、啊，其实在北美啊是还蛮不受欢迎的一个物种，掠食性动物，掠食性动物啊，在早期其实并不是受人们非常的欢迎，所以一定会有。大量的捕杀，捕杀之后虽然就减少嘛，甚至有可能它会灭绝。那当地的草食性的动物，比如说鹿，它就可以更肆无忌惮的生长。那鹿一旦就是数量多了，你可想而知就是当地的一些草啊，就可能会嗯被摧毁的更加严重。这样子，所以你的人们就花了很多年的努力，就是对狼群进行复育。然后在一九九五年的时候呢，就在黄石公园那边就是放了一批一群狼，然后他们觉得说这样子可以改变那些当地的生态系统，让整个生态系统恢复的得,得以回到得以恢复成平衡的状态。听起来好像就是感觉很合理，对不对？我一开始也觉得好像真的蛮合理，但其实后来呢？我再去深入查到一些嗯资料，就是好像有一部分的学者就认为说，当年就是狼群的绝迹，其实已经对那个生态系统造成非常大的影响。这个影响可能大到，就是你就算再把狼群带回来也。可能这么顺利的恢复这一切，那有一部分的学者呢，也提出了一些研究，觉得说，虽然狼群回来可能是真的有一些影响，但是其实在那个地区生存的掠食者并不是只有狼，生态恢复的过程可能是需要时间的。但如果把这个全部的功劳都归咎于放了这些狼的话，可能我们还要再思考这样子的结论到底是不是那么的正确。但是不管怎么样，野化这个行为啊，我们还是终究相信它可以对我们现在的自然环境有所帮助。但是呢，我们回到一个摄影师的观点 m a s o n Scott， 他本身呢并不是农夫，他也不是地主，这件事情呢本身就跟他没有任何的关联。所以呢，他就开始思考说，哎，那到底是谁在进行野化这件事情呢？他或许应该要去找那些他没有土地，但是却投入野化运动的人。在他访问的一些对象里面、啊、有两个年轻人让他印象蛮深刻的，一个是 Harvey Tweed t o n Whitehurst。这两个年轻人本身就是朋友，而且他们志同道合，都很喜欢一些两期类的动物，甚至他们还有在自家花园就是。进行一些所谓的喂食饲养计划 （breeding project）。在去年，去年的时候呢，他们成立了自己的公司，他提供一些英国本土种的两栖类动物投入野化计划当中。那就像刚刚讲的，这两个年轻人，他基本上还不算是真的地主或是一些呃非常知名的专家学者，他们投入这项计划的。过程跟成果其实还蛮让他惊艳的，所以他发现一件事情，他看到了不同领域专家之间的合作，他也看到了一些所谓的庄园可以同时将传统宝玉和永续农作并行。Norfolk 有个占地四千公亩的庄园，这个区域呢就百分之二十五的占地是由草食性动物，包含马啊猪啊跟河狸来管理的，听起来很值得去拍。总觉得英国人对于自然是有很多的向往的，但是这篇这篇报道提到了另外一个另外一个人，就让我有点出乎我意料之外了。他提到说，野化这个词，其实在英国就是已经越来越被广泛的知道，它甚至成为一种潮流。然后在去年。去年去年年底的时候吧，知名的歌手 Ed Sheeran 就是在 BBC 的访问当中有提到说，他希望他自己住的地方可以就是呃尽量的野化这样子，因为他觉得说，嗯，他其实很热爱自然，很热爱环境，但是因为他的工作呢，他毕竟是一个国际型的知名歌手，他常常要东奔西跑的。这东奔西跑的过程当中呢，其实就制造了很多所谓的碳足器。他希望就是能够尽量的野化，算是可以弥补他造成的那些碳足器的一些嗯无形中的污染吧，等等的。为此呢，我还去找了一下 At Sharon 的 s h a r o n v i l 的一些资料。不找还好，一找我快吓死了！我真的觉得是贫穷限制了我的想象。有不少媒体直接 c o m 空拍了 Ed Sheeran 的他的那个住的那个社区，基本上他从几十十几年前就开始已经规划这个住的地方，不是只有一间房子或是一个小后院哦，它的形式像是一个社区，他建造了他有自己属于自己的大树屋，然后好几间好好几间房子，还有所谓的 p u b 停车的空间等等的，它俨然就是一个社区。然后在前几年的时候呢，它又在新增了一个所谓的 Well Life Pound。但是我们从那个英国媒体给他那个空拍那个状况啊来看啊，我会觉得说 ，At Sheron 他想要就是尽可能的就是野化。但是他做的一些，但他做的一些那个设计啊，我自己感觉会比较像是他是喜欢 outdoor 的一个人，因为比如说他种了很多树，但是那个树的那个树的类型好像都是比较一致的，那就我们的印象而言，我们会觉得说。如果你今天是要打造一个让生态得以蓬勃发展的一个环境，那是不是林相就不要太单一？但我也不确定是不是因为在那个地区那种树会比较好种。另外一个就是他后期才建立的一个池塘，然后他希望说这边是一个 wildlife、well、pond， 即便他打造了这个池塘，却好像又想要把它给围起来。可是，如果是要富裕的话，那为什么要把它围起来呢？那为此呢，我又再去查了一下，然后就看到另外一篇报道就有，就说<音> a d Sharon 有被告知说，既然你当初说建这个池塘是 for natural habitat， 给那些比如说青蛙啊，或是一些蜻蜓啊，这边可以得以生存，那你就不应该在这个池塘游泳。我觉得这个。这倒是蛮幽默的，因为我看到那个图呢，的确是他有想要把它感觉好像有把想要把它围起来的意思。这个 s h a r o n v i l 并不是啊、嗯、没有争议的，他还有跟他邻居要、啊、有些纷争，或当地居民也是会有一些意见啦。回过头来，我们来讲野化，野化听起来好像对环境好像对环境很好，而且是一个值得发展的一个形式。但终究还是会有一些意见相左的人啦、啊。比如说，有一些人会觉得说，你这样子野化让土,土地归土地，你可能会造成一些传统农法的消失，或者是会有害当地的一些经济发展等等。但这个问题也就是需要非常长时间的沟通啦。沟通的第一步呢，除了地主之外，就是当地社区的民众啦。Mason Scott 在记录这些人的过程当中呢。他就发现说：“诶，其实每个社区都有属于他们自己的一些草根性计划。例如，他造访了一个社区，这个社区的做法呢，就是当地进行永续农作或是再生农业的一些农业工作者，他们会结合当地的学校团体进行一些参访，甚至有些社区也会跟一些组织结为合作伙伴,伴，希望不只是帮助野生动物回归土地。”同时也可以改善当地居民的一些生活，我觉得这个可能会有点像我们台湾或是日本在年轻一代在推动地方创生，很容易会用到的一些概念，就比如说友善耕作结合生态参访，然后发展出生态友善的农产品，它形成了一个循环，改善当地农民的经济，然后也让更多人了解这块土地。其实这项摄影计划呢，从北到南记录了英国相当多的人。基本上呢 m a x i n c e Scott 的这项摄影计划呢，已经让他走遍了几乎整个英国，由北到南，遇见了非常多人，包含就是再度引入河狸的 Peter Cooper， 以及有像蛮知名的，我不知道大家知不知道，呃，就是我们刚刚有提到的克奈普庄园。就是我刚刚讲那本二零一八年出那本书的作者 Isabella Tree， 基本上他们是用比较缓慢的速度去逐步野化他们将近三千公亩的土地。那其中最有名的成功案例呢，就是他们引进了白冠，然后也让英国在经过六百年之后呢，终于看到白冠在育雏，然后他们就是有了新的 baby 这样子听起来其实还蛮感动的。会选择跟大家分享这一则报道，是因为我觉得这个摄影师他本身并不是具有生态背景的一个人，他也不是野生动物摄影师，但是透过他的作品跟他的这些经历，反而可以让我看到，就是人是怎么去影响动物的，以及人的力量有多大。因为我觉得不管做任何。一个跟环境有关的议题，我们常常会把环境、自然放在优先讨论的地方，但是最后的成败往往都是人的问题。以上是这次的李优娜快闪报，我们下次见喽，拜拜。